0: Podcast, abordamos temas de salud y bienestar, conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la donación de sangre y las dudas que giran en torno a este tema. Para eso nos acompaña la doctora Alicia Anderson, jefa del Departamento Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Anatomía Patológica de Clínica Alemana. Bienvenida doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias igual por la invitación, feliz de estar acá.
0: Doctora, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre?
1: Bueno, existen algunos requisitos básicos que son, por ejemplo, la edad entre los 18 y los 70 años, un peso mínimo de 50 kilos y en general gozar de buena salud. Eh, el Ministerio de Salud en mayo del año pasado amplió el criterio de edad de los 65 a los 70 años, considerando que nosotros los chilenos en general nos mantenemos en bastante buen estado entre ese, en, en ese rango etario, así que buenísimo. Eh, por otro lado, con respecto al peso, el peso es un criterio fijo, nadie que pese menos de 50 puede donar sangre porque está estandarizado el volumen de sangre que uno extrae, que son 450 ml de sangre, así que eso es fijo. Y respecto del estado de salud, es que nosotros hacemos una encuesta donde se hacen varias preguntas que van orientadas a, la, a, a si la persona tiene un buen estado de salud, si tiene enfermedades crónicas, si ha tenido cirugías, si toma medicamentos, etcétera, para poder efectivamente seleccionar personas que no tengan que
0: nosotros no le estemos imponiendo un riesgo. Perfecto. Eh, una pregunta que eh, quizás es recurrente, se ¿Dona solamente cuando se solicita dadores de sangre o se puede ir un día cualquiera y ofrecerse a donar sangre?
1: En Chile nosotros tenemos la cultura de donar sangre cuando nos piden, cuando tenemos un familiar o un amigo enfermo. Eh, a esto nosotros le denominamos eh, donación de reposición y si bien nos sirve para poder atender a nuestros pacientes, no es lo ideal. Eh, lo ideal sería que la persona vaya pasando por fuera y dice, ah, hoy día tengo ganas de donar sangre. Eso sería lo ideal. Y si todas las personas, como en los países desarrollados, tuvieran esa cultura y se comprometieran en forma regular a donar sangre, una a dos veces al año, eh, la medicina tendría asegurada la sangre para cuando el paciente lo necesita. Y eso también evitaría que los familiares estén en estas sendas campañas, los pobres haciendo toda una campaña entre sus redes, con todo el estrés que además significa tener un familiar o un, un amigo muy
0: enfermo. Y cuando, por ejemplo, ya que, ya que tocó ese tema, cuando uno tiene un familiar o un amigo enfermo que requiere de dadores de sangre, ¿la sangre que uno dona va directamente a la persona? ¿O va a este banco eh, como no. general, por decirlo así?
1: En general no va directamente a la persona. Por un lado porque puede que no coincida el grupo sanguíneo y por otro lado porque en la mayoría de las ocasiones no coincide la necesidad, el momento en que el paciente lo necesita a cuando la persona va y la sangre está lista, que es un proceso largo. La gente cree que es como sacar de un lado y poner en el otro, pero no, nos demoramos alrededor de 24 horas en todo el proceso. Así que no, en general no va a nuestro familiar o nuestro donante. Pero eso sí le va a ir a otra persona que sí también lo necesita. Claro, es esta reposición que decía usted anteriormente.
0: Sí, justamente. Perfecto. Eh, ¿Qué beneficios obtengo yo con la donación de sangre? Muchas personas quizás se lo preguntan.
1: En términos de salud, ninguno. Uh -huh. No hay ningún beneficio. El beneficio es la satisfacción de ayudar a otras personas en forma desinteresada. Es saber que además cuando yo dono sangre le voy a ayudar a tres personas, no a una. Porque la sangre nosotros la procesamos en tres productos. Una que es un glóbulo rojo con el que ayudo a personas que están con anemia, que han sangrado, que han tenido un accidente, cirugías grandes, etc. El otro producto es un plasma que nos sirve para personas que están con un problema hepático porque en el hígado es donde se producen lo, los factores de coagulación y esa persona puede estar sangrando y necesita plasma o los prematuros que tienen al nacer el, el hígado lo tienen inmaduro entonces le estamos ayudando a ello y por último también producimos plaquetas que son fundamentales para que eh, las personas con cáncer puedan sobrevivir a la quimioterapia así que ese es la principal, el principal beneficio que yo obtengo,
0: saber que estoy ayudando a tres personas. Que estoy haciendo un bien, claro. Eh, y en cuanto a los riesgos, ¿existe algún riesgo al donar sangre? Por ejemplo, contraer alguna enfermedad.
1: Con respecto a contraer alguna enfermedad, absolutamente no. Eh, eso es un mito. Mm. La verdad es que no, nosotros eh, hace más de cuatro décadas o, o cinco décadas que en Chile se usa todo el material desechable, por lo tanto no existe ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad. Eh, con respecto a los riesgos, sí existen riesgos, pero son de bajo impacto. Básicamente es el que uno eh, le baje la presión o incluso se pueda desmayar, pero para eso es que nosotros justamente tomamos todas las medidas para que esa persona no, no tenga ningún efecto adverso. Así que en general los riesgos son muy pocos
0: y muy bajos. ¿Y cuánto dura mm. la recuperación? Porque usted decía que se sacan 450 ml. Mm. Eh, ¿cuánto, eh, ¿En cuánto tiempo uno se recupera? ¿Y en cuánto tiempo uno puede volver a donar sangre?
1: Mm. Cuando uno le extrae los 400 ya hablemos de 500 ml, en volumen, eh, la reposición de ese volumen es muy breve. Uno en media hora la repone porque el organismo lo que hace es, eh, no sé, por ejemplo, disminuir la producción de, de orina, eh, de sudor, eh, aumenta la seda, así que uno ingiere agua y se acelera el corazón, así que la presión aumenta, por lo tanto en media hora uno repone esto. Eh, sin embargo, la, la parte celular de la sangre eh, se demora un poco más en recuperarse, por ejemplo, nosotros sabemos que la sangre tiene glóbulos blancos, los glóbulos blancos se recuperan enseguida. Las plaquetas se demoran un par de días, cinco a nueve días. Y los glóbulos rojos son los que se demoran más en recuperar, que son alrededor de 120 días, o sea, tres meses. Eh, por eso es que en general uno eh, di dice a la persona que donó sangre que, es que vuelva en tres a cuatro meses más.
0: Perfecto. Y esta baja de glóbulos rojos y, y de plaquetas, ¿influye en algo en nuestro, no sé, en nuestro funcionamiento de, de, de nuestros órgano? En nada. Eh,
1: porque nosotros tenemos, cuando, cuando la persona dona, nosotros le hacemos un test que determina que esa persona tiene un buen nivel de, no tiene anemia. Así que no le va a afectar esta disminución. Perfecto
0: personas que, que, que han sufrido anemia probablemente tampoco son buenos valores.
1: Pero nosotros le hacemos el examen, así mm, que ahí el, la misma persona puede saber cómo está
0: su, su nivel de hematocrito, que se llama, para ver si tienen anemia. Perfecto. Eh, ¿Por qué no puedo donarse si, si, por ejemplo, he viajado a lugares donde hay eh, algunas enfermedades como la malaria, por ejemplo? La... Y si ya manifesté la enfermedad en algún minuto.
1: Mm. La, estas enfermedades que se llaman endémicas sobre todo las que son transmitidas por, por mosquitos por insectos eh, y en particular la malaria porque la malaria es un parásito que se aloja en la sangre y que se infecta por lo tanto una persona que recibe tu sangre eh, y nosotros cuando una persona va a una zona endémica le tenemos que decir que no puede donar eh, hasta incluso cuatro meses después que ha vuelto la persona dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo no tengo síntomas, ya, ya, me, habría, ya, me, ya me habría dado cuenta que tengo una enfermedad. Y eh, está establecido en las, en las nuevas normas que esperamos cuatro meses porque si la persona se infectó con una carga chiquitita, se va replicando, se va replicando y la persona podría hacer la enfermedad en un máximo plazo de cuatro meses, más allá no.
0: Ah, es que pone muy desfasado en el fondo sí, de una vez que vuelve.
1: A, a menos que se lo vayan, le hayan picado muchos, con harta carga y la persona tenga harto contenido, de, entonces manifiesta en la enfermedad en días,
0: semanas. Y ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con el Zika, dengue, todo eso. Doctora, después de donar, ¿qué, por ejemplo, recomendaciones... Eh, existen en, en torno a las cosas que no debo hacer, por ejemplo en cuanto a conducir alimentación o algún deporte eh, la recomendación
1: básica es, hacer harto, es, es tomar harto líquido y no hacer fuerza con el brazo donde uno hizo la punción y eh, evitar ese mismo día el hacer deportes que sean con, con, como de fuerza y con harto carga aeróbica eh, a las personas que conducen, no, no es nada especial, a menos que sean conductores de, de, eh, de transporte. transporte.
0: Eso. ¿Y una persona que es deportista de alto rendimiento, por ejemplo, eh, ¿hay alguna contraindicación de que done sangre o afecta su rendimiento, por ejemplo, en este periodo posterior a la donación?
1: Las primeras... Máximo 48 horas. Podría haber una, un, un cambio en su rendimiento si es que la persona tiene un o sea, hace mucho ejercicio aeróbico. Pero la verdad es que más allá de eso, no. Lo que sí se recomienda es que las personas distancien la donación de sangre respecto de, de cuando van a empezar a, hacer, a
0: prepararse activamente para una competencia puntual. Claro, por ejemplo, eh, subir, el, que son más, me imagino que son mucho más exigentes, entonces una maratón, eh, subir un cerro, una montaña, eh, ahí se demora más la recuperación para poder ejecutar esta actividad.
1: Justamente,
0: por eso es que al, esto, a estas personas se les hacen
1: controles médicos súper seguidos y si es que donan sangre, les, 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 el médico suele, su médico de, de cabecera suele eh, prescribirle fierro como suplemento pero más bien eh, la recomendación es no, no vaya a donar una, una semana antes de tener una maratón. ¿Mm?
0: Esa es más bien la recomendación. El, eliminando un poco los mitos. Hay personas que dicen, no, yo no voy a donar porque prefiero, por ejemplo, eh, eh, guardarme o dejarlo para un familiar si es, que, si es que así lo requiere.
1: Claro, esa es como la... Es como justamente nuestra cultura. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos que revertir esa cultura. Nosotros tenemos que revertir la cultura hacia la donación que se llama altruista. Que significa hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo dono hoy día porque yo hoy día me siento bien. Porque tengo una vida sana y voy a ayudar a tres personas hoy. Claro. Mañana me tocará a mí.
0: Y en el fondo saber que lo que, contamos, lo que contaba usted anteriormente, que si un familiar lo necesita, probablemente, lo más seguro es que no sea nuestra sangre la que la, la que recibe directamente. Sí. En otros países, eh, ¿se paga por donar incluso? ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué no pasa lo mismo acá en nuestro, en nuestro país? No o sé sea, por qué la
1: gente cree que se paga por donar. Eh, la verdad es que como dentro de la la regulación que hay del, del, de la Organización Mundial de Salud existe una, absolutamente un rechazo a la donación pagada, la donación pagada es la de mayor riesgo de contraer eh, infecciones porque las personas que van a ir a donar para que les pagues, en general van a ser personas que tienen eh, drogadicciones que tienen hepatitis VIH, sífilis, etc así que absolutamente no, la sangre no tiene que ser pagada, tiene que ser un acto altruista, solidario de una persona que vive en forma sana eh, distinto es, quizás por eso se confunde la gente, eh, distinto es cuando eh, una persona tiene un anticuerpo raro que es útil para tratar una enfermedad en ese caso, a esa persona puntual, hay, hay fábricas, hay empresas que son como de producción de fábrica que les compran la donación de plasma para aislar el anticuerpo que va a ser tratam tratamiento de alguna enfermedad.
0: Como lo que se empezó a hacer un poco acá en prueba con el, con claro, el COVID.
1: Pero esto es a nivel industrial. Son industrias, son farmacéuticas. Por ejemplo, lo que se les pone a las embarazadas cuando tienen un bebé RH positivo y la mamá es RH negativo, a los primeros días po posparto les ponen el ROGAM, no sé si lo has escuchado, que es para eh, evitar que la, la mamá después rechace al próximo bebé. Perfecto. Eh, ese es un anticuerpo producido
0: de donantes de plasma perfecto eh, y en cuanto a la centralización de las donaciones eh, uno cuando dona sangre lo hace específicamente en el centro de salud asistencial donde se requiere eh, no hay un banco a nivel nacional de sangre eso sería lo ideal yo creo que nosotros
1: de alguna manera iremos,
0: iremos avanzando
1: hacia, hacia eso ¿eh? por ahora no estamos con esa centralización eh, afortunadamente lo que yo sí podría decir es que tenemos eh, en los ambientes de banco de sangre hay una colaboración increíble o sea, si yo tengo hoy día, tú me pides, me llamas yo te, yo te paso lo que a ti te falta y así viceversa e incluso eh, cuando hay pacientes que son de otras ciudades también uno organiza que los donantes se atiendan allá y que nosotros de alguna manera tengamos aquí lo que el paciente necesita, etcétera, Existe un ánimo muy muy activo y ha, y ha sido siempre igual en los
0: bancos de sangre. Colaborativo para Sí, Ana. perfecto. Doctora, otra de las dudas que quizás existe es: ¿qué pasa con las bolsas eh, que se utilizan para el almacenaje de la sangre que se dona? Eh, ¿Se botan? ¿Cómo, cómo se. Eh, ¿Cómo se eliminan finalmente? Eh,
1: bueno, es un material plástico, pero no se puede reciclar porque son considerados un material eh, de riesgo biológico, o sea, potencialmente contaminado, porque tiene sangre y de acuerdo a la regulación nacional de salud, se tienen que incinerar, así que no se pueden reciclar.
0: Y ahí se evita en el fondo cualquier también tipo exposición,
1: de exposición. Exposición, sí.
0: Para terminar, doctora, ¿alguna recomendación o algún eh, consejo para quienes estén pensando en donar o tienen todavía dudas para que podamos eh, cerrar este podcast?
1: Sí, la verdad es que el, mi mensaje eh, es, ir a, es hacer un llamado a, a que nosotros nos atrevamos a ser donantes voluntarios, regulares, eh, que esto, si nosotros, si nosotros nos comprometemos, incluso si hay... Hay un número mágico, si entre 20 y 40 personas de cada mil de nosotros se comprometen a hacer una donación regular, nuestro problema de salud estaría resuelto en términos de necesidad de sangre. Imagínense, es un pequeño número, pero esa persona puedo ser yo yo puedo ser la que dona eh, la donación no tiene grandes riesgos solamente tiene el beneficio increíble de haber, haber ayudado a tres personas, así que ese es el llamado a no estar esperando a tener una situación familiar sino que a generarse, a moverse de uno, levantarse ir a las clínicas, a cualquiera a cualquier hospital y donar sangre
0: ponerlo dentro de, de, de las metas anuales quizás o semestrales ir un par de veces al año a donar sangre uh -huh. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema tan interesante con nosotros. Muchas gracias mi amable. un gusto Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast Clínica Alemana Si es tu salud, es la alemana